0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Eine posttraumatische Belastungsstörung kurz PTBS verbinden viele direkt mit traumatischen Kriegserlebnissen von Soldaten oder Soldatinnen und sie war ja in den letzten Wochen auch immer wieder ein Thema im Zusammenhang mit dem Afghanistan Einsatz Doch PTBS kann auch infolge anderer schwerer traumatischer Erfahrungen entstehen und schränkt die Betroffenen stark in ihrem Alltag ein Susanne Hoffmann erzählt die Geschichte von zwei jungen Frauen und ihrem Umgang mit der Erkrankung.
1: Also ich merke jetzt, wir gehen jetzt auch recht viele Menschen zu und wir müssen genau damit durch, dass bei mir immer so ein bisschen Panik aufkommt. Ich weiß, dass ich durchgehen kann, aber es ist halt immer
2: mit Anspannung verbunden. Und jetzt vorgehen und zügig. Nele Berg auf dem Weg zum Drogeriemarkt in ihrer Heimatstadt Höxter in Nordrhein-Westfalen. Die vielen Menschen, der Baulärm, das Kopfsteinpflaster, das alles sind Reize, die für sie eine große Belastung darstellen. Denn die 23-Jährige leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, ausgelöst durch jahrelanges Mobbing in der Schulzeit. Bis heute bestimmt das Trauma ihren Alltag. Es gibt viele
1: Trigger, die ich nicht kenne. Es können Gerüche sein, es können Gedanken sein, Gefühle, die aufkommen. Irgendeine Situation, die ich sehe, die bei mir ein Flashback auslöst. Viele Sachen gehen für mich einfach nicht. Also Supermarktbesuche schaffe ich zurzeit fast gar nicht. Ja, auch so Arztbesuche und solche Sachen, das ähm, alleine schaffen, ist nicht drin, ja.
2: Bei Luisa Meier lösen alltägliche Dinge großen Stress aus. Die 23-Jährige aus der Nähe von Würzburg stellt sich gern vorab auf Situationen ein. Wenn sie an einen neuen Ort fährt, sieht sie sich alle Gegebenheiten bei Google Maps an. Im Supermarkt braucht sie immer eine Einkaufsliste, weil sie von der Auswahl der Produkte völlig überfordert ist. Das Leben anderer 23-Jähriger kann sie aufgrund ihrer PTBS nicht führen.
3: Wenn Freunde sagen, hey, wir gehen feiern auf ein Volksfest oder so, bin ich einmal schon mal raus, weil auf Volksfesten kommt halt dieses Betrunkene, dann vor allem betrunkene Männer. Alkohol, Dunkelheit, Laute, Geräusche, Lichtreflexe, das ist alles, was so eine Reizüberflutung darstellt und
2: dann auch Panik verursachen kann. Luisa Meyer wurde mit 13 Jahren von ihrem Stiefvater vergewaltigt. Zur Rechenschaft gezogen wurde er nie. Auch zehn Jahre später hat sie ständig das Gefühl, sich beschützen zu müssen. Ich habe so ein ständiges
3: Angstlevel. Und wenn ich es heftig ausdrücken muss, kann ich sagen, ich weiß nicht, wie es ist, keine Angst zu haben. Ich kann einfach nicht so normal leben, wie andere es selbstverständlich tun. Und es macht mich auch irgendwo traurig, dass eine Person es geschafft hat, mich so aus dem Leben rauszuwerfen.
2: Bis heute empfindet Luisa fremde Männer erst einmal als Bedrohung. Abends traut sie sich alleine nicht nach draußen. Das Trauma wirkt sich bei ihr aber nicht nur psychisch, sondern auch körperlich aus. Sie bekommt Panikattacken, erlebt sogenannte Dissoziationen und sogar Krampfanfälle. Eine Dissoziation
3: ist ja so, dass man sich selber fremd wird. Also, dass ich zum Beispiel sehe, ich laufe jetzt Straße entlang, aber ich realisiere nicht mehr, dass das tatsächlich mir gerade passiert ist. ist eher wie so ein, ein Film, wo man teilnahmslos zusieht. Und so ein Krampfanfall ist dann tatsächlich so, dass ich dann komplett wegtrete, ich dann auch mit Flashbacks und Erinnerungen zu kämpfen habe. Und das kann man sich schmerzähnlich vorstellen, als hätte man so einen Wadenkrampf am kompletten Körper.
2: Die Auswirkungen von PTBS sind für jede Person individuell. Ungefähr einmal pro Woche hat auch Nele Berg aus Höxter mit Krampfanfällen zu kämpfen. Die können jederzeit völlig unvermittelt eintreten, weshalb sie zum Beispiel kein Auto und nur selten Fahrrad fährt. Seit gut zwei Jahren hat sie einen Assistenzhund, der sie vor Anfällen warnen kann. Der Mini-Australian shepherd Amy Lou erkennt Anneles Körpergeruch, wenn ein Anfall bevorsteht.
1: Wir nennen sie Liebe von meiner Alarmanlage. Sie hat einfach eine unheimliche Bedeutung. Allein durch ihre Anwesenheit habe ich einfach ein viel größeres Gefühl von Sicherheit, weil ich einfach weiß, okay, wenn sie da ist, ist es bislang nie vorgekommen, dass sie einen Anfall verpasst hat.
2: Und zum anderen, durch sie traue ich mich wieder viel, viel mehr. Lange hat Nele Berg ihr Trauma verdrängt. Ihre Jugend war wie ausradiert. Erst mit 18 fing sie eine Therapie an, es folgten auch mehrere Klinikaufenthalte. Doch ob sie jemals wieder gesund wird, weiß sie nicht. Durch die Therapie habe ich gelernt, mit manchen Situationen besser umzugehen.
1: Und dadurch, glaube ich, schon, geht es mir ein Stück weit besser, aber es ist nicht so, dass es mir gut geht. Ich versuche auch alles, dass ich auch gegen meine Erkrankung definitiv ankämpfe. Aber ich will nicht tief fallen, wenn es nicht so ist, dass es mir wirklich irgendwann richtig
2: gut gehen wird. Was Nele neben der Therapie hilft, der Kontakt mit anderen Betroffenen über soziale Medien. Auf Instagram gibt es mittlerweile eine große Community, die sich über das Leben mit PTBS und den Einsatz von Assistenzhunden austauscht. Auch Luisa Meyer postet dort fast täglich ihre Erfahrungen. Das öffentliche Tagebuch ist für sie mittlerweile eine Art Ventil. Man sagt ja immer so, oh Gott, Instagram, diese Scheinwelt...
3: Aber mir hat Instagram unglaublich viel geholfen, einfach offener umzugehen mit meinem Trauma. Ich habe auch schon mit Freunden gesprochen, so, hey, kennst du dieses und dieses Gefühl? Und die gucken mich an, so, nee. Und genau bei sowas kann es eben helfen, sich in diese Instagram-Welt zu begeben. Weil, wenn man für sich zu Hause im Privaten ist, denkt man manchmal so, oh Gott, ich bin der einzige Mensch, der sich so fühlt. Wenn man dann einfach das Handy anmacht, sieht man, dass es so viele Leute gibt, die mit kämpfen.
2: Auf den ersten Blick wirken Luisa Meyer und Nele Berg nicht anders als andere 23-Jährige. Im Gegensatz zu einem Beinbruch ist ihr PTBS von außen nicht sichtbar. Das führt jedoch dazu, dass andere oft nicht verstehen, wie sehr sie unter den Folgen ihres Traumas leiden. Luisa hat schon oft erlebt, dass ihr ihre Erkrankung abgesprochen wird. Dieses, ach, dir kann es doch gar nicht so schlecht gehen, du lachst
3: doch gerade, du bist unterwegs, dir muss es doch einfach gut gehen. Dass ich dann aber, sobald ich zu Hause die Wohnungstür zumache, dann innerlich zusammenbreche, weil ich meinen imaginären Akku so leer gefahren habe, das möchte dann keiner wissen. Und ich möchte kein Mitleid, ich möchte Verständnis. Ja, ist so schön, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Es wäre so unglaublich schön, wenn das in der Gesellschaft ankommen würde.
0: Sagt die 23-jährige Luisa, die nach einer Vergewaltigung vor zehn Jahren noch immer traumatisiert ist. Die Arbeit von Klinikärztinnen und Ärzten hat sich in den letzten Jahren stark verdichtet. Sie behandeln mehr Patienten, die kürzer in der Klinik bleiben als früher und müssen zudem immer mehr dokumentieren. Wenn dann noch Ereignisse hinzukommen, die traumatisieren, wie jetzt in der Pandemie, ist die Belastungsgrenze schnell erreicht. So erklärt sich, dass Mediziner deutlich häufiger an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden als die Allgemeinheit. An der Leipziger Uniklinik ist nun eine Online-Therapie für die Betroffenen entwickelt worden. Sibylle Kölmel berichtet. Ich habe immer noch das Bild vor Augen von
4: ihrem lila Gummistiefel, der so auf der Straße irgendwie platziert war, als ich dort angekommen bin mit dem Hubschrauber.
5: Andreas Otto ist Anästhesist, Intensiv- und Notfallmediziner am Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Vor gut fünf Jahren, während seiner ersten Einsätze als Notarzt in der Luft, landete er an einem Unfallort, an dem ein junges Mädchen überfahren worden war.
4: Die war auch sofort tot und die war nur unwesentlich jünger als meine Stieftochter. Und ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, das junge Mädchen war auf dem Weg zum Reiten. Meine Stieftochter hat damals auch geritten. Diese ganzen Einsatzdetails, die sind mir noch relativ nah, die sind auch noch relativ präsent. Aber am präsentesten ist immer irgendwie dieser lila Gummistiefel.
5: Der Anästhesist und Intensivmediziner Mario Stumpfel leitet die Notaufnahme im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz. Er hat unzählige Corona-Patienten behandelt und sterben sehen.
0: Jeder Patient, den wir verlieren, schmerzt. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass oftmals eine Abschiednahme nicht möglich war oder nur in ganz eng begrenzten Maße, dann habe ich mich schon in ruhigen Momenten hineinversetzt in die Rolle der Angehörigen, die hier zu Hause in dem Wissen, dass ihr Vater, ihre Mutter oder wer auch immer im Sterben liegt, verharren müssen und letztlich auf einen Anruf warten.
5: Christian Fleischhauer ist Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Jena. Er betreut aber auch Sterbende im Hospiz. Eine Begegnung dort mit einer unheilbar Krebskranken ist ihm noch sehr in Erinnerung. Das war eine Patientin, die sehr reflektiert war, auch mit ihrer Erkrankung vollkommen klar strukturiert sozusagen für sich bestimmt hat und für sie auch klar war, was passieren wird. Und das war für mich wirklich beeindruckend, weil man das so in dieser Bestimmtheit nur ganz selten hat, dass Menschen wirklich schon für sich ganz klar diesen Weg so beschreiten wollen und dass die auch wissen, was kommt und dass die auch ganz klar wissen, wie es erfolgen soll. Ärzte und Ärztinnen sind oft großen Belastungen ausgesetzt und sie haben ein erhöhtes Risiko, traumatische Erfahrungen zu erleben. Sie sind immer wieder mit Schmerz, Leid, schweren Erkrankungen oder dem Tod konfrontiert. Hinzu kommt eine besondere Verantwortung den Patienten gegenüber
6: dann ist auch bekannt, dass es Ärztinnen und Ärzten manchmal etwas schwerer fällt, sich selbst zu diagnostizieren und auch eine Behandlungsbedürftigkeit zu diagnostizieren und selbst wenn das passiert ist, sich in eine entsprechende Behandlung zu begeben,
5: sagt Annette Kersting, Direktorin der Leipziger Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Weitere Gründe seien für viele Ärzte auch Zeitprobleme durch Dienste und zahlreiche Wochenstunden. Aber die Folgen einer traumatischen Belastung können gravierend sein. Neben Symptomen wie Konzentrationsstörungen, Übererregbarkeit und Schlafstörungen gehört oft dazu, bestimmte Dinge, die an das Trauma erinnern, zu vermeiden. Das Vermeidungsverhalten betrifft
6: Situationen, die an das erlittene Trauma erinnern. Das kann zum Beispiel die Wiederholung einer ähnlichen Operation sein oder auch, wenn man das Wartezimmer betritt, in dem ein Patient einen bedroht oder vielleicht sogar verletzt hat. Und diese Situationen führen dann dazu, dass Flashbacks ausgelöst werden, also Erinnerungen, die mit dem Trauma zusammenhängen und die nicht zu kontrollieren sind, sondern sich unwillkürlich aufdrängen und mit sehr, sehr
5: unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Das könne in manchen Fällen so weit gehen, dass man nicht mehr in der Lage ist, in dem Beruf weiterzuarbeiten. Damit das möglichst nicht passiert, haben Annette Kersting und ihr Team eine Therapie entwickelt, die zeitlich eingegrenzt ist und digital angeboten wird.
6: Und im Vergleich zur herkömmlichen Face-to-Face-Therapie ist eine gewisse Anonymität mit der Internettherapie verbunden. Wir möchten schon wissen, wie unsere Patienten heißen und wie wir sie erreichen können, aber dennoch ist die Anonymität deutlich größer, als wenn man in die Praxis eines Psychotherapeuten geht und vielleicht da im Wartezimmer Menschen sieht, die dort Patienten sind, die aber auch Patienten in der eigenen Praxis zum Beispiel sind.
5: Die Therapie besteht aus zehn Schreibaufgaben, die über einen Zeitraum von fünf Wochen bearbeitet werden müssen. Zunächst geht es darum, sich an das traumatische Ereignis zu erinnern und diese Erinnerungen aufzuschreiben. Es folgt auf jede der Schreibaufgaben eine individuelle Rückmeldung durch eine Therapeutin oder einen Therapeuten.
6: In den dann folgenden zwei Wochen werden Sie gebeten, sich vorzustellen, ein Freund oder eine Freundin habe erlebt, was Sie erlebt haben und an den Betreffenden
5: einen fiktiven Brief zu schreiben. Mit Gedanken, die Sie zu dem Vorfall haben. Vielleicht auch Empfehlungen. Oder Ideen. Dieser zweite Teil der Therapie
6: dient dazu, dass die Teilnehmenden ein wenig Distanz zu dem von Ihnen selbst Erlebten erhalten. Das heißt, sie betrachten das, was ihnen passiert ist, durch eine Brille und sollen dann sich dazu äußern.
5: Im letzten Teil, in der fünften Woche, geht es schließlich vor allem darum, wie es die Betroffenen in der Zukunft schaffen können, mit ihren Erfahrungen umzugehen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus allen Bereichen, sagt Annette Kersting, und aus unterschiedlichen Positionen. Den größten Anteil aber machen mit 61 Prozent die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte aus. Eine mögliche Ursache besteht nach Ansicht der Klinikdirektorin darin, dass in in
6: vielen Kliniken, also unsere Schreibtexte weisen so ein bisschen darauf hin, vielleicht auch ein
5: unzureichendes Fehlermanagement vorliegt. Mit belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben auch die Physiotherapeutin Ulrike Hennig und ihre Kolleginnen und Kollegen am Helios Klinikum in Aue zu tun. Sie haben daher das klinikinterne Netzwerk kollegiale Achtsamkeit gegründet. Das Netzwerk gibt es seit einigen Jahren und ist offen für alle. Ulrike Hennig beobachtet, dass viele Ärzte diese Art der Hilfe nicht annehmen wollen. Da gibt es auch nochmal den Geschlechterunterschied, also deutlich mehr sind es Frauen, die dann doch anerkennen, dass sie Hilfe
2: benötigen. Das fällt uns sehr auf.
5: Andreas Otto, der Notfallmediziner aus Westerstede, nennt neben Sport und ausgewogener Ernährung seine Familie als eine instabilisierende Größe. Und er ist der Ansicht, dass in belastenden Situationen manchmal der Blick von außen hilfreich sein
4: kann. Gerade wir Ärzte neigen dazu, zu glauben, wir können das alles im eigenen Britt. Aber innerhalb der Ärzteschaft muss eigentlich jemand von draußen wieder drauf gucken. Irgendwie. Und das kann natürlich ein Seelsorger sein, das kann ein Psychologen sein, das kann ein Psychotherapeuten sein. Das nützt nichts, in der eigenen Suppe, sage ich jetzt mal, zu kochen. Wir brauchen mehr Angebote von außen, da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Therapieangebot für traumatisierte Ärzte, das war ein Bericht von Sibylle Kölmel.